0: Vous écoutez RCJ midi le président du consistoire de Paris Joël Mergui nous a rejoint en studio bonjour bonjour Soyez le bienvenu. On va d'abord commencer par cette page du journalisme politique qui se tourne, puisqu'on a appris hier le décès de Jean-Pierre Elkabach à l'âge de 86 ans. Il était né dans une famille juive d'Oran. Il avait débuté sa carrière en Algérie avant de venir à Paris. On lui avait d'ailleurs conseillé de changer de nom de famille pour faire carrière, ce qu'il avait toujours refusé. Euh, quel souvenir gardez-vous, Joël Mergui, de, de l'homme qu'il était, du journaliste aussi qu'il était. Je crois que vous l'aviez bien connu.
1: Oui, je l'ai bien connu. J'ai eu le... Le privilège, entre guillemets, d'être interviewé par lui sur Europe 1, notamment, je, je garde un souvenir très précis de ce moment, au lendemain de l'hyper-cachère. Et donc, euh, il, il m'avait posé des questions assez difficiles sur les interventions de Bibi Netanyahou, sur la situation des Juifs en France. Bon, je, je, je retiens d'abord euh, son engagement... Euh, en tant que journaliste, mais là je vais parler de, de, du juif qu'il mmh. était, son engagement vers la communauté, il était... Euh, je sais qu'après cette interview, on a eu un échange. Euh, il avait envie qu'on qu'on représente, qu'on représente bien la communauté. Il était très soucieux de cela, de ce qu'on pouvait dire sur le judaïsme en France, sur l'inquiétude des Juifs de France. Il avait vraiment... Il m'avait laissé répondre à des questions difficiles qu'il avait posées. Et puis, en dehors de ça, il venait à nos événements. Il venait... Il était présent, il nous conseillait. J'ai eu aussi le, le, le privilège d'être de la, de la, en Israël en même temps que le président Macron et, et Jean-Pierre Elkabach. On, on s'était rendu en privé, quelques personnes, devant le cotel, il était très ému d'être devant le cotel. On avait fait le, le schéma ensemble devant devant le cotel. Donc je pense que c'était un, un journaliste. Bon, je pense que le, le, toute la France a reconnu ses, ses qualités de journaliste. Emmanuel Macron parle et, de monstre
0: sacré du journalisme. Voilà,
1: c'était ouais. un journaliste euh, euh, redoutable parce qu'il était euh, il était très pointu. Et, euh, et je me souviens à la veille de, le moment de l'interview, on, on est toujours très inquiet de ce qu'on de ce qu'on va pouvoir dire dans ces interviews. Je pense que j'imagine tous ceux qui sont passés chez lui était dans ce cas-là, mais c'était aussi un juif engagé, vous l'avez dit, il n'a pas voulu changer de nom, il a, il a gardé son identité juive jusqu'à ses, jusqu ses derniers jours et j'ai pu le, le voir avec lui à plusieurs reprises ces dernières années.
0: Autre sujet, Joël Mergi, la synagogue Berit Chalom du 9e arrondissement de Paris qui a été visée par des menaces d'attentat. L'auteur de ces menaces a également parlé de manière assez confuse de l'assassinat de Samuel Paty. Il a évoqué également la Palestine. Alors le suspect a été localisé à Marseille, une enquête a été ouverte. Est-ce que vous en savez plus ce matin sur cette affaire qui s'inscrit dans le contexte des fêtes juives
1: Écoutez, on est en contact avec le préfet, il y a, il y a toujours des choses qu'on... Euh, tant, tant que l'enquête est en cours, on... On ne peut pas donner des résultats d'enquête. Euh, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il y a des menaces, des menaces dans des répondeurs, euh, euh, puisqu'on avait déjà eu ce phénomène sur une autre synagogue. Euh, on, prend ça, on prend ça, bien entendu, au sérieux dans le contexte actuel. On est en contact, bien entendu, avec, le, avec la préfecture. On suit, on suit l'enquête euh, de savoir s'il y a eu un bornage du, du, de, 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 euh, du téléphone. Bon, je crois que ça fait partie des choses qui, euh, euh, qui sont encore euh, sous... sous euh, sous embargo d'enquête si on peut dire euh, ça fait partie de façon générale au climat que nous vivons euh, au climat que nous vivons avec la menace, la menace qui reste avec le, le retour de la menace d'Al-Qaïda qui, euh, qui est en train de se refaire donc euh, oui il y a une menace on, on prend au sérieux et on suit euh, de très près notamment pendant ces fêtes juives avec, euh, avec les, 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 la préfecture de, de police à Paris mais de façon plus générale avec l'ensemble des préfectures
0: mmh le président du CRIF, Jonathan Arfi, avait indiqué que d'autres menaces effectivement, ont été proférées donc à l'égard d'autres synagogues. Euh, encore un autre sujet, cette enquête qui a été commandée par l'Union des étudiants juifs de France et menée par l'IFOP, sujet de l'antisémitisme à la fac. On apprend que 9 étudiants juifs sur 10 disent avoir vécu de l'antisémitisme à l'université. Alors ça va des stéréotypes à la blague potache, lancer l'air de rien ou pire encore à des agressions physiques pour 7% des personnes interrogées. Est-ce que vous avez été surpris d'abord par les résultats de ce sondage euh,
1: Surpris, non, parce que je suis... Euh depuis des années, si on peut dire, sur le terrain. Je suis en contact avec avec beaucoup de jeunes. Hier, j'étais dans la Souka euh, dans, avec euh, 200 jeunes. Donc, je, je parle beaucoup avec eux. Je sais que ça fait partie des préoccupations des étudiants. Ça ne les empêche pas de continuer leur vie normale d'étudiants. Euh, ça relève ce que je disais tout à l'heure. On est dans un climat où l'antisémitisme est présent. On, Je vais pas dire qu'on s'y habitue. Parce que le responsable communautaire que je suis dit « il ne faut pas qu'on s'habitue, on doit continuer notre vigilance, mais on doit vivre avec ». Et, euh, et, 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 et prendre tous les moyens de le combattre, ne, ne laisser... Alors, je, je le dis aux auditrices et aux auditeurs, euh, oui, vous parliez d'une blague antisémite, effectivement. On peut avoir dans le quotidien des petites choses qu'on laisse passer. Je crois qu'il faut, faut laisser rien passer, il faut tout dénoncer, et il faut euh, tout signaler, parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression que l'antisémitisme diminue, simplement parce qu'on diminue notre vigilance ou parce qu'on diminue nos déclarations. Mmh. Donc, euh, on, on, le, le, je, je, je porte la même attention, même si ce pas la même gravité, à un acte d'antisémitisme physique à une agression physique qu'à des paroles qui peuvent entraîner des actes et on est dans un climat où effectivement il y a l'antisionisme et parfois on peut être amené à se dire c'est de l'antisionisme même nous-mêmes en se disant c'est une déclaration contre Israël donc on va la tolérer non, on ne doit rien tolérer et ce climat c est, c est, cette, euh, ce, ce sondage ne fait que confirmer euh, notre sensation et notre impression et notre vigilance depuis des années.
0: Et le risque c'est ça, c'est une banalisation en fait, de l'antisémitisme dans notre société aujourd'hui
1: ben, On y est déjà. On y est déjà. Ben, malheureusement, on y est déjà, mais, euh, mais il ne faut pas la laisser se faire.
0: Vous êtes Joël Mergui, président du Consistoire de Paris, donc, qui recouvre l'ensemble des communautés juives d'Île-de-France. Est-ce que vous avez des remontées de terrain de la part d'étudiants juifs qui ont subi de telles situations, vous-même personnellement, ou alors de la part de, des parents qui vous contactent
1: oui, c'est ce que je disais, je suis en, en, en contact régulièrement avec, euh, avec les étudiants, euh, dans différents euh, moments de, de, de rencontre. Oui, il y a des remontées, mmh. il, y a, il y a des parents qui nous contactent, il y a différentes catégories d'antisémitisme, il y a l'entrée aussi euh, de l'idéologie, euh, on va dire entre guillemets, pro-palestinienne, mmh. antisioniste, dans les facultés, dans les universités, ce qui permet de faire entrer un antisémitisme qui peut paraître euh, un peu plus acceptable, mais oui, des remontées des remontées existe et nous devons continuer à les, à les dénoncer, à les combattre.
0: Ce qui est aussi frappant dans ce sondage, c'est de voir que les étudiants juifs estiment à 53% qu'on assiste à une montée des violences de la part de l'extrême droite. Et ce chiffre atteint 84% concernant l'extrême gauche. On peut dire qu'il y a une rupture historique dans la perception de la menace que ressentent les juifs de France aujourd'hui.
1: Oui, je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes interventions, notamment depuis la montée à l'Assemblée nationale des, des, des partis extrêmes. Je crois qu'on doit combattre aussi bien l'extrême droite que l'extrême gauche aujourd'hui. On doit dénoncer tous ces faits, on doit être vigilant sur toutes ces remontées. Et je l'ai dit dans une phrase relativement simple, c'est pas en venant déposer des gerbes sur nos morts qu'on se rachète une bonne conscience. Donc on retrouve tout le monde, effectivement, quand il y a des cérémonies, de la Shoah, euh, pour venir dénoncer euh, dénoncer euh, la mémoire, la Shoah, mmh. euh, mais on, on retrouve beaucoup moins de monde quand il faut soutenir euh, notamment l'état d'Israël.
0: Pour rester sur le sujet des universités, lorsque l'université de Lyon 2 invite à une conférence une membre du Front populaire de libération de la Palestine, donc reconnue comme organisation terroriste par l'Union européenne sur le sujet, je cite, colonisation et apartheid israélien, quel avenir pour les Palestiniens Est-ce que cela menace ou met en danger les étudiants juifs qui étudient sur ce campus
1: oui. oui, je considère que c'est une. D'abord, c'est un... une provocation. C'est aussi, vous parlez de banalisation. Mmh. C'est aussi une banalisation de l'antisionisme euh, par des biais qui sont inadmissibles. On peut pas parler d'apartheid en Israël quand mmh. on quand on, on, on est en Israël quand on regarde les campus universitaires quand on euh, j'ai ma fille qui était euh, qui, a, qui a fait une année au, au, au Téchynon et qui est à l'université hébraïque de Jérusalem euh, il, il faut voir l'ambiance euh, il y a il y a autant il y a, il y a un nombre important de musulmans de musulmans voilés dans les dans les dans les campus donc euh, on peut pas parler d'apartheid, euh, ce n'est pas possible, c'est inadmissible, et c'est inadmissible, effectivement, que des universités françaises se prêtent au jeu de donner la parole à des personnes qui vont, qui vont libérer des, des paroles anti et malheureusement, on le sait, la parole, de la parole aux actes, il n'y a qu'un pas. Euh, j'ai dit dans le discours que j'ai fait euh, le, le, le dimanche qui précède Rochachana à la Grande Synagogue de la Victoire, dans la cérémonie déportée, et je relance cet appel aujourd'hui. Euh, on, on a effectivement, en France, le, la DILCRA euh, qui s'occupe de toutes les haines. Mmh. C'est fondamental de combattre toutes les haines. C'est fondamental de combattre l'antisémitisme, l'antisionisme, la haine raciste, la, la, haine, euh, euh, la haine contre euh, contre le, le, les Noirs, contre les, euh, toutes les haines doivent être combattues. Mais on ne peut pas les combattre avec un même organisme. Je pense qu'il est fondamental de créer des structures spécialisées parce que ça ne peut pas être les mêmes personnes, qui, et, et, et là on en est devant la preuve, ça ne peut pas être la même personne qui combat l'antisémitisme et, euh, et, et la haine contre les musulmans. Parce que finalement, on peut avoir des personnes qui sont concernées par, euh, par, par ces haines et donc c'est fondamental de trouver un moyen d'avoir des, des spécialistes, si on peut dire, pour pouvoir réussir. Parce que pour l'instant, on n'est pas en train de réussir. Je crois que le, le gouvernement met en place de très nombreux moyens. Mmh. Il y a toujours eu des moyens qui ont été mis en place. Peut-être là, de, de, de spécialiser les, les, les combats, euh, ça, ça permettrait de mieux réussir. Et je crois que là, l'exemple... Si on est, si est quelqu'un de pro-palestinien et de soutien aux palestiniens, comment combattre des, des, cette, cette intrusion dans une, dans une faculté mmh. d'un un militant palestinien antisioniste quand on veut en même temps combattre l'antisionisme donc, il y, a, il y a là une ambiguïté qu'il va falloir très vite lever.
0: Concernant la situation dans la ville de Sarcelles, donc, qui compte une importante et très active communauté juive, le maire de la ville, Patrick Haddad, a répondu à un journaliste, donc de nos confrères 24 News, qui faisait état de difficultés pour les Juifs à vivre sereinement leur judaïsme au sein donc, de ce qu'on appelle la petite Jérusalem. À Sarcelles, aujourd'hui, le climat est-il euh, serein Il n'y a pas de tension avec d'autres communautés
1: oui, j'étais à Sarcelles, ça tombe bien, j'étais à Sarcelles mmh. hier, ouais. euh, hier dans, sous la soukha de Sarcelles, avec le, le maire de Sarcelles, avec le, le président de la communauté, le raman de la communauté, le responsable des musulmans du, du, du Val-d'Oise, mmh. euh, le, le commissaire, euh, le préfet. Euh, on, a, on a évoqué effectivement cette situation. Je suis très régulièrement à Sarcelles. Les, la, le judaïsme euh, à Sarcelles euh, se développe, le judaïsme à Sarcelles existe dire qu'il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a aucune difficulté, ce n'est vrai nulle part. Ce n'est vrai nulle part. Je le dit clairement. Mm. Alors, euh, oui, il peut y avoir des difficultés, mais ça, ça n'empêche que Sarcelles reste une communauté euh, juive euh, fondamentale, euh, que le judaïsme se développe, qu'il qu y a des, des, des manifestations juives euh, régulièrement, que demain, il y aura une parade dans, euh, à Sarcelles pour pour euh, pour, euh, 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 pour Donc, euh, il, y a, il y a des fêtes, il y a une vie juive, euh, donc euh, mais dire qu'il n'y a pas de difficultés... Je crois que c'est vrai dans malheureusement peu d'endroits et euh, ça reste la petite Jérusalem et ça reste une communauté juive importante.
0: Sur le site du Consistor de Paris, il y a un numéro vert qui est mis à disposition pour alerter si on est, si on est témoin ou victime d'une agression à caractère antisémite. Est-ce que vous recevez beaucoup d'appels à ce sujet-là
1: euh, Il y a des appels qui passent par le, le, effectivement, les numéros qui sont à disposition, qui passent souvent euh, par les présidents de communautés, les rabbins, les responsables des communautés locales, euh, le Consistoire a la responsabilité d'une centaine de communautés en ile de france euh, plus les communautés qui sont rattachées au Consistoire. Donc, euh, quand il y a euh, quand il y a des appels, on recommande et je le fais aujourd'hui de, de, de déposer plainte parce mmh. que et, et de nous prévenir de façon à ce qu'on puisse suivre les plaintes qui sont euh, qui, qui sont déposées. Donc, euh, euh, oui, il y a il, il y a des appels et il y a des plaintes et il y a des, des, des des inquiétudes. On avait, je, je l'ai dit ici la semaine dernière, euh, on avait reçu le préfet Nunez avec l'ensemble des préfets juste avant les fêtes de Ticherie pour euh, nous assurer que les dispositifs de protection des communautés euh, étaient, étaient mis en place pendant toutes ces fêtes. On a un contact régulier avec la préfecture euh, pour, euh, et avec les remontées qu'on qu a du terrain, parce que même si on a le, la, notre demande demeure une garde statique permanente sur l'ensemble de nos sites, euh, c'est pas toujours Possible, vu l'ampleur de, des sites, mais c'est fondamental, notamment dans ces deuxièmes fêtes, et particulièrement à Simratora, où il y aura un pic de personnes dans, dans l'ensemble de nos synagogues, qui doivent continuer. Perso on, on, je, les étudiants continuent à avoir une vie mmh. dans les universités, les, les, co les communautés dans les banlieues continuent à avoir une vie. On a la responsabilité aussi de communautés en difficulté dans des banlieues en difficulté, je le dis régulièrement. Euh, vous parliez de, de Sarcelles, je parlais de Garges ou d'autres communautés en banlieue, et donc on doit, on doit dans la mesure du possible continuer notre vie normale et être présent dans toutes nos synagogues pendant ces deuxièmes fêtes et à Simpratora sans avoir euh, l'inquiétude mais en ayant la vigilance.
0: Un mot sur la situation dans le Haut-Karabakh, cet exode contraint de la communauté arménienne. Certains parlent de nettoyage ethnique. Est-ce que vous faites partie de ceux dans la communauté juive qui considèrent que nous avons une responsabilité particulière vis-à-vis -vis de ce peuple arménien
1: Nous avons une solidarité naturelle avec le peuple arménien. On sait que le génocide arménien a précédé celui dont nous avons été le grand génocide de la Shoah, et donc euh, oui il y a il y a toujours eu une proximité euh, de culture une proximité je vois le, la la communauté arménienne est toujours très présente dans tout ce que nous faisons et nous sommes très présents auprès de la communauté arménienne dans tout ce qu'elle fait notamment euh, notamment en France donc je crois qu'il y a il y a effectivement des des, des combats communs des combats mémoriels euh, communs une histoire euh, une histoire qui qui se ressemble et aussi je le vois dans la volonté d'intégration des Arméniens dans, dans l'ensemble des cultures. J'ai souvent dit que certains trouvent des prétextes dans, dans, dans les conditions difficiles dans lesquelles on vit. Nous, on, les juifs, on a, notre jeunesse n'a pas cherché à avoir de haine envers quiconque, on a cherché à, à réussir. Et les Arméniens également, ils ont un, un petit peu aussi cette, cette même caractéristique.
0: Dernière question, Joël Mergui. On est actuellement au milieu des fêtes de Soukots. Est-ce que vous avez un message à l'occasion de ces fêtes pour nos auditeurs
1: Oui, d'abord, je voulais, je voulais remercier... Euh, l'ensemble des, des, des responsables des communautés juives. Parce que c'est une période difficile où il faut organiser les places de tout le monde, l'accueil de tout le monde, la vigilance de sécurité de tout le monde. On n'est pas toujours tous très disciplinés. Donc je voudrais faire un appel à la, à, à la discipline. Et je voudrais que dans chacune des communautés, les fidèles qui m'écoutent remercient leur rabbin, leur président, les administrateurs, ceux qui les ont accueillis pendant toute cette période avec beaucoup de générosité, beaucoup de cœur. Je voudrais aussi remercier tous les donateurs c'est la période où traditionnellement on, on fait des dons et, et donc euh, les, les encourager à, à, à continuer, c'est avec les dons de, de chacune et de chacun que la, la, la communauté vit remercier tous les services de sécurité qui se sont, euh, qui se sont mis en place devant, euh, devant et, et tous les jeunes, les bénévoles jeunes et moins jeunes qui ont assuré la sécurité de ces fêtes, je crois qu'il y, y a beaucoup de bénévolats, beaucoup mmh. de personnes qui sont très engagées et c'est la période la plus difficile pour eux, donc c'est ma responsabilité de... de d'adresser des remerciements. D'ailleurs, dans dans, dans, à l'heure où je vous parle, dans quelques minutes, je vais rencontrer tous les présidents de communauté, les rabbins dîle de france sous la souka du CEJ pour justement euh, les remercier. Donc voilà, ça fera des doubles remerciements. Et je voudrais finir en disant que les fêtes tombent un week-end cette année. Mm -hmm. Donc, euh, samedi et dimanche, c'est la dernière, la dernière façon de se retrouver avec notre identité, la dernière façon de commencer un nouveau cycle avec la, la, la paracha de Bereshit, de, de faire Simrat Torah. Donc, les femmes, les enfants, j'aimerais que dimanche, nos synagogues soient aussi pleines qu'Akipour, euh, pour qu'effectivement, l'année... Euh, L'année démarre bien et qu'on on donne tort aux antisémites et ils ne nous feront pas peur, ni les antisémites ni les antisionistes. On restera très attachés à Israël, très attachés à notre foi, très attachés à notre kippa, très attachés à notre Torah. Parce que c'est un mode de vie, c'est des conditions de vie et celles et ceux qui ne fréquentent pas la synagogue. C'est à eux que je veux m'adresser parce qu'ils savent que notre histoire s'est continuée à travers l'histoire grâce à la permanence des synagogues. Alors, il y a aussi une solidarité avec la synagogue. On peut venir à la synagogue même si on n'est pas pratiquant, même si on n'est pas croyant, mais simplement parce qu'on veut soutenir ce message patrimonial qui est la, la transmission de notre identité, de notre soutien au judaïsme et à Israël.
0: Merci beaucoup Joël Mergui, président du Consistoire de Paris, pour euh, toutes ces précisions. Et très bonne journée à vous.
1: Merci beaucoup Shana Tova et Chak Zameyar.